0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 14 de Fragmentos de Terapia, este es el caso de Dean. Y bueno, como recuerdan, en la vez anterior nos habíamos quedado en que Dean no había querido hablar de los papás. Él me decía que no los recordaba, pero resultó que siempre sí recordaba. Esto es algo muy común en las personas que tienen recuerdos dolorosos, prefieren decir no me acuerdo a hablar del tema. Sienten como que si no lo hablaran no fuera real, como si no hubiera pasado, cuando en realidad hablarlo es lo que te hace sentir mejor, lo que lo hace menos doloroso. De hecho dicen por ahí que las heridas del cuerpo, las físicas, antes de sanar completamente, primero duelen y da comezón y luego sanan. Pues igual sucede acá, primero tienes que abrirte y hablarlo y va a doler, sí, pero luego va a sanar. En esta ocasión, pues, Vin ya como que estaba un poco más animado a contarme lo que había sucedido, a contarme un poco más de detalles de todas esas historias que él decía que no recordaba nada. Eh, me comentó que, bueno, su papá era, como ya habíamos dicho, un hombre completamente ausente, evasivo, que siempre estaba ahí como nada más existiendo, pero no intervenía en nada ni para bien ni para mal. Y el recuerdo era, pues, de un hombre que estaba generalmente... Tomado. Él decía tomado, a mí me queda la duda de si era nada más tomado o tomado y drogado, por cuestiones que ya después vamos a platicar. A la mamá la describía como ausente, como desinteresada, como despreocupada, por no decir otras palabras, otros adjetivos, como irresponsable o como mala madre. Eh, me contó como sus padres salían mucho de casa, pasaban muchas horas fuera y a ellos se les hacía muy fácil dejarlo en la casa. Estamos hablando de un niño de 3, 4 años como máximo que no sabía a dónde se iban los papás ni tampoco a qué hora iban a regresar. La cosa es que él se quedaba ahí. Y bueno, este fue el momento donde comenzó el relato de por qué él sentía que podía pasar desde que llegamos a Canadá hasta que nos fuimos sin comer y no pasaba absolutamente nada y por qué prefería hacerlo de esa manera y comenzó a contarme algo así como eh, ¿Sabes por qué no me morí de hambre alguna vez? Mm, no, no sé por qué no te moriste de hambre alguna vez. ¿Sabes de los desayunos escolares? ¿Los has escuchado? Pues sí, no, en México no es lo más común, pero sí existen escuelas con desayunos escolares. Pues eso, eso es. Ok, y entonces tu mamá, ¿qué cocinaba? Nada, no cocinaba nada. Y yo, no, no, a ver, algo tuvo que haber cocinado. Es que si no, de verdad, o sea, aunque fuera un sándwich, pero algo tuvo que haber preparado, porque si no, en serio, neta, sí te hubieras muerto de hambre. Y me dijo, no. Porque de lunes a viernes yo tenía aseguradas esas dos comidas. El desayuno y la comida. Ya después, lo demás pues ya venía después. Ya había días que muy bien y había días que no tan bien. Y como pasaba días en blanco, pues por eso sé que no me va a pasar nada si me paso de hoy a mañana sin comer nada. A ver, bien, vamos a hablar de otra cosa. ¿Tú sabes lo que es una huella de abandono? Pues no, pero me lo puedo imaginar. Ok, a pesar de vivir con tus padres, estabas abandonado. Pues, o sea, sí, sí lo sé. Y el sistema creyó, o sea, escucha esto, creyó que sacándome de ahí y llevándome a vivir con unos locos, se resolvería todo el problema. O sea, quizá mejor me hubieran dejado ahí y nos ahorrábamos todo este show y todo este drama de después. O sea, me hubieras preferido quedarte ahí. Hubieras terminado mucho peor, muy mal y mucho más rápido. Pues sí, pero es que... Mira, ella era una egoísta desinteresada. Él era un borracho, ahí perdido en la luna todo el tiempo, pero eso era lo que yo conocía como una familia. Ok, me habías dicho que no te acordabas de nada. Pues resulta que siempre sí. No te enojaste, ¿verdad? Porque no te dije. No, no me enojé. Entiendo por qué lo ocultaste. La cosa es que ya me lo contaste y está bien, tú tranquilo ahora. Pues sí, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué pude encariñarme con ellos? Si la situación era así, si no estaba yo a gusto, ¿por qué me encariñé? Pues porque obviamente era lo que conocías como familia, Dinesa, esos eran tus padres. Pues sí, pero es que ahora que ya tengo hijos, ya sé que hicieron todo mal. Y aún habiendo hecho todo mal, los extrañé y los seguí extrañando mucho tiempo. O sea, ¿por qué el sistema juega a ser Dios y cree que puede llegar y meterse en la vida de una persona y decidir qué va a pasar con esa persona y meterse y me enfurece literalmente? Que me hayan sacado de lo que yo conocía como medianamente familiar medianamente seguro y me llevan a otro lado y aquellos dos ni siquiera se enteran o se enteran y no hacen nada o sea, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? ¿por qué juegan así con la vida de la gente? en fin, mira ya, mañana tenemos vuelo, ya, vámonos, ya me cansé oye a ver, pero espérame, antes de irnos ¿notaste que Saliste de tu habitación, cenaste, platicaste, todo, y no te ha dado un solo ataque de pánico. Sí, claro, porque viniste, esa era toda la idea. No, no porque vines y yo no hago magia. Es porque estás aprendiendo a vivir con tu pasado y a aceptarlo. Y claro que no, obvio, no. ¿Te lo demuestro? ¿Quieres ver cómo sí? Try me. Y como a mí nadie me puede decir try me, en ese momento hice como que me entraba un mensaje de alguien y le dije ¡Ay! ¡Me está llamando un paciente! ¡Me tengo que ir corriendo! ¡Me adelanto a la habitación! ¡Tú pide la cuenta! Obviamente todo era un invento y todo era a propósito para, pues, para comprobarle que sí podía aunque yo no estuviera. Y ese try me fue lo que necesitaba yo para que me empujara a hacerlo. Entonces eh, le dije, me voy, me voy, me voy, me voy, nos vemos mañana, adiós. Y entonces nada más se alcanzó a decir, oye, pero falta pagar. Y yo, sí, sí, tú pide la cuenta, porfa, mañana nos arreglamos, bye. Y me fui. No sin antes pasar por donde estaba toda la estación de meseros y pedirle al mesero que nos estaba atendiendo que por favor le llevara la cuenta al joven que él iba a pagar, pero que por favor se la llevara en francés. Unos 10 minutos después de eso, me llamó por teléfono. Y yo sabía que iba a estar. Y lo que sigue de enojado conmigo. O sea, ¿cómo me atrevía yo a hacerle eso? Cuando sabía yo perfecto que eso era un detonante de ansiedad muy importante. Me llamó y me dice, Oye, ¿qué crees que pasó? Y yo, no, no sé. ¿Qué pasó? Fíjate que el mesero me llevó la cuenta. Pero me la llevó en francés. ¿Puedes creer? Y yo, no me digas, seguramente se le olvidó que era la cosa en inglés y cómo te sentiste con eso. Pues la verdad es que increíblemente bien, no pasó nada, me la dio, la leí, pagué, me la devolvió, se despidió y no pasó absolutamente nada. Estoy sorprendido y yo entre mí, sí, yo estoy más sorprendida. Total que bueno, ahí acabó la, la conversación. Al día siguiente, llegamos al aeropuerto, solo faltaba la última prueba, la prueba final del viaje, y era hacer todo el protocolo previo al vuelo, pero intentar hacerlo en francés. Así se lo pedí. Le dije, por favor, si te llegan a hablar en inglés, tú diles que no, tú diles que tú hablas francés. Que recordara que ya había podido, que ya había podido el día anterior y que yo iba a estar ahí esperándolo por si le daba nervios, por si no, sentía que no podía, por si necesitaba contención. Pero que por lo menos lo intentara. Si le salía o no, eso ya era otra cosa. Pero con que lo intentara, yo ya estaba bien. Ok, lo voy a intentar. Voy a intentar hacerlo en francés, pero no te prometo absolutamente nada. Yo sé que vas a poder. Repite las frases, ya te las sabes de memoria. El miedo está en el pasado. Los pensamientos no pueden hacerte daño. Tú vas a poder, tú puedes. Ve, hazlo. Es que, ah, me da nervios. Es que ya no te voy a volver a ver hasta que lleguemos a México. Dineta, neta, no me necesitas. Ya estás listo. Si no, no te lo pediría, yo sé que puedes. Y pues bueno, se fue nervioso con una medio sonrisa ahí fingida y pues yo con los nervios, como con la incertidumbre. Me sentía como una espectadora, ya no podía intervenir, ya no iba a ver qué pasaba, ya nada, hasta que llegáramos allá. Y me daba miedo, hasta cierto punto, sentir que lo estaba presionando demasiado y que quizá eso podría llegar a ser contraproducente. Así es que bueno, se despidió de mí y ya cuando lo vi que iba caminando en, en el pasillo del aeropuerto y así iba a meter al, a, las, a la parte administrativa, yo nada más iba pensando en mi cabeza Go Little Rockstar, porque yo sí sabía que iba a poder, que no iba a ser fácil, pero también dudaba de mí, dudaba de haber presionado demasiado. Y pues hasta aquí dejamos el capítulo 14 del caso de Dean. Como pueden ver en este, en este último capítulo ya se puede ver mucho más claro cómo sí recuerda y cómo el recuerdo se manifiesta en el cuerpo con síntomas físicos, pero además está el temor a volverse a sentir mal, a pensar que no puede hacerlo, esta sensación como de inseguridad, como de insuficiencia, donde yo lo tuve que presionar mucho y empujar mucho, como una técnica de exposición también, pero luego también dudé de mí y dije qué tal que lo empuje tanto que esto puede ser contraproducente y ese era mi temor, hasta que llegó un punto donde ya lo vi eh, después de todo este protocolo administrativo y demás y dije bueno, quizá no lo empuje tanto y ahí fue donde vi que a lo mejor y esta técnica de exposición, haberla hecho así de esta manera, aunque no fuera acompañado por mí, porque al final del día pues se lo tuvo que hacer solo, a lo mejor sí nos había salido bien y sí había rendido los frutos que yo estaba esperando. En el siguiente capítulo les voy a platicar un poquito más de cómo fue este viaje de regreso, cómo fue el vuelo, cómo fue la llegada a México. Y más adelante vamos a platicar ahora sí de cómo empezó a meter orden en la situación que tenía con Lucero, con Claudia, con Estela y cómo empezó a organizar o hacer una nueva dinámica de su vida. Así es que bueno, por acá los espero en el capítulo 15. Que les vaya muy bien. Gracias.